0: Mi amigo es una bestia en los negocios, es un hombre muy millonario, muy exitoso, pero es un idiota en el amor. Esta frase fue dicha por Donald Trump en uno de sus libros, El Éxito de la Vida y en los Negocios. Básicamente, amigos y amigas, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Quiero contarles un poquito sobre las relaciones. El ser humano es el único animal que se engaña a sí mismo y debemos cada día luchar contra ese engaño a uno mismo. Cuando un, una marmota, una zarigüeya o cuando un ratón que tiene su familia de ratones, dos crías y su, y su pareja, va a buscar comida, sabe que quizá esa, ese ratón o esa zarigüeya no vuelva. Y quizás su familia se quede sin su protección. Pero a los seres humanos nos encanta mentirnos a nosotros mismos. La gente dice, yo sí me amo y no hace ejercicio. La gente, como decía Jordan Peterson, es increíble. La gente ama más a su perro que a sí mismo. La gente le da sus vitaminas y sus medicinas al perro sin fallar pero la persona no es capaz a veces de tomar sus, sus vitaminas, sus medicinas, o cuidarse, o, o se hace una operación y dice, no, coma cerdo y come cerdo. Y, y hay gente que incluso tiene un trasplante de riñón y espera durante meses o años ese trasplante y cuando lo recibe, no se toma las pastillas, su cuerpo rechaza el riñón y a veces hasta mueren. Entonces, el punto en todo esto es que nos, nos mentimos constantemente los seres humanos. Muchas personas tienen un, un enamorado, un enamorado, un novio, una novia y dicen yo, solo es joda, solo es por pasar el tiempo, solo es para matar la soledad o matar el tiempo, pero no se dan cuenta hacia dónde van, no se dan cuenta que si esa relación continúa, posiblemente hay un embarazo o posiblemente se casen y que el cariño con el tiempo avanza. Y constantemente nos mentimos y nos engañamos y somos presa de nuestras propias decisiones. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Si tú estás con alguien y ves que esa persona no te conviene, pero te da placer. No pierdas el tiempo ahí. Porque conozco una larga lista de personas que se metieron con mujeres que no amaban. Pero les daban compañía, placer, amor se encariñaron y se quedaron ahí y estas personas no necesariamente eran las más indicadas para ellos, pero se conformaron, en, en cierto modo actuaron como que yo no merezco más y me quedo con esto. Entonces, un breve consejo a las personas que me escuchen por allá. Si estás con alguien, ten la conciencia y la valentía de saber qué es lo que implica Muchos hombres se enamoran de mujeres con hijos. Y está muy bien, está muy bien siempre y cuando el hombre sepa mantener su palabra. Pero este, el problema es este: un hombre se mete con una mujer con hijos. Y luego sucede que el hombre se da cuenta que la mujer no puede viajar porque tiene que cuidar a sus hijos. Luego se da cuenta que no tiene privacidad porque tiene que atender a sus hijos. Luego se da cuenta que la mujer no puede tener. Cualquier tipo de trabajo o no dispone de mucho tiempo precisamente por sus hijos. Luego se da cuenta que él está en segundo plano por sus hijos. Luego se da cuenta que los hijos de ella no le obedecen a él. Y con el tiempo se da cuenta de muchas cosas que a veces puede encontrarse con su expareja y corre el riesgo de que se enamoren otra vez o tengan relaciones su expareja con la mujer de él. Y luego se dan cuenta que hay, hay veces que, que hay personas que tienen problemas, pero no se dejan ayudar. Hay gente hay mucha gente que dice esto, no encuentro trabajo, pero se levantan a las 12 del día, a las 11 de la mañana, duermen hasta altas horas de la noche, de la madrugada, no se alimentan a horas, no son responsables, pasan el, todo el día en el Facebook, miran videos chistosos todo el tiempo, y no se educan, no hacen cursos, no leen, no se capacitan, no se superan. <coughs> y cuando tienen un trabajo, no duran en ese trabajo. Faltan o renuncian porque no les gusta. Entonces, muchos hombres se meten con mujeres con hijos. Pero muchos hombres no miden el impacto que tendrá tener hijos en el matrimonio. Y aún más allá... Muchos hombres no olviden el impacto que tendrá en la relación, empezar una relación con hijos. Yo no estoy en contra de que la mujer tenga hijos y rehaga su vida, no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que hay hombres que le juran y le prometen amor eterno a una mujer y después cuando se dan cuenta en lo que se han metido, abandonan a esa mujer y abandonan a sus hijos. Y esa mujer, se les, el hombre le hace daño, el hombre la lastima el hombre la abandona, y esa mujer queda peor que cuando él la conoció. Entonces, para mis amigos y eh, amigos, y, y si no te consideras mi amigo, también para ti, debemos ser completamente y brutalmente honestos con nosotros mismos. No nos engañemos. Si tú tienes un ex o una ex y se ven constantemente y dicen, no, solo somos amigos y... Y de veces, a veces están a solas los dos. ¿Hacia dónde crees que va eso? ¿Qué están buscando? ¿Están buscando quizá tener algún encuentro? ¿Están buscando quizá regresar? Si tú ya has terminado la relación con, tu, con el padre o la madre de tus hijos. O de tu hijo o de tu hija. Y a veces tienen citas, a veces salen, a veces van al cine. Eh, ¿Hacia dónde estás yendo? Vas a volver ahí. Entonces la mayoría de personas... Nos mentimos, hay gente que dice, no, pero yo sí me quiero, yo sí me amo. Ayer tuve una, una, una conversación con un amigo y le decía esto, hay muchas formas de matarse. Hay gente que bebe un vaso de veneno y se mata y se muere en un solo día y se acabó. Hay gente que se bebe una gota de veneno al día porque tiene miedo a suicidarse de golpe. Y hay gente que se suicida comiendo comida chatarra. Se suicida lentamente, hay gente que se suicida bebiendo alcohol hasta emborracharse dañando su hígado, dañando su economía. Hay gente que se suicida lentamente en las drogas hasta que las drogas dañan tanto su cerebro que la persona ya actúa de una manera irracional y ya no puede hablar ni expresarse y hasta tienen que, necesita ayuda para hacer sus necesidades básicas. Hay muchas formas de suicidarse, hay muchas formas de destruirse. Y la diferencia es que la mayoría de gente prefiere suicidarse lentamente con drogas, con alcohol, con tabaco. Y después de unos años llegarán las consecuencias. Pero el punto es, sé completamente honesto contigo. Si no amas a una persona, no estés con esa persona. Generalmente cuando está, un hombre está con una mujer que no ama, le está haciendo perder el tiempo a ella. Le está ilusionando, le está haciendo daño. Y podría ella conocer a un hombre que verdaderamente le ame a ella y se case con ella y le haga muy feliz. Pero a al, al nosotros, al tú, yo o cualquier persona, estar en una relación que, que no miramos a largo plazo, lo único que estamos haciendo es sembrar un mal futuro. Y luego la gente dice, ¿por qué mi hija se va con ese hombre que no le conviene? Es que todo lo que sembramos en la vida cosechamos. Todo lo que hacemos cosecharemos en un futuro, ya sea en nuestra vida, o en la vida de las personas que amamos. No seamos idiotas en el amor. Y Donald Trump decía en su libro que este hombre era muy millonario, muy exitoso. Y se casó con una prostituta. Y cómo era de esperarse esa relación. No duró ella, gastaba mucho, le conoció en un casino a ella. Y no duró esa relación. Hay muchos hombres que quedan que impresionados por el tema del sexo con una mujer, que si la mujer tiene experiencia o conoce, se impresiona, pero no se dan cuenta que eso no va a durar, que el sexo no es el centro de una relación, de un noviazgo, del matrimonio, no se dan cuenta que eso no tiene futuro, que el, el matrimonio es mucho más que, que sexo, que intimidad, el matrimonio es trabajar los dos, es apoyo, es amor, es fidelidad es comprensión, es cuidar a tu pareja cuando se enferma, es estar en los momentos más difíciles, el matrimonio es complementarse a veces ser parte de un mismo negocio y compartir las cargas, a veces compartir los gastos del hogar no importa si un hombre es completamente millonario y tiene mil millones de dólares en su cuenta bancaria de vez en cuando está bien que la mujer le invite a comer, de vez en cuando está bien que la mujer pague una bebida una gaseosa o de vez en cuando está bien que la mujer compre algo de comida simbólicamente demostrando que ella también es parte de la relación y que ella también aporta esa relación. Entonces, las relaciones son mucho más complejas, pero como dijo una vez, dijo Confucio, el mundo no es complicado, nosotros somos los que hacemos las cosas complicadas, en otras palabras, parafraseando lo que dijo él, que nosotros complicamos las cosas y nosotros somos los que mentimos, nos engañamos y nos autoconfundimos a nosotros mismos. El día que tú seas completamente honesto contigo y con la vida que tienes, te darás cuenta hacia dónde vas. Pero claro, es mucho más fácil culpar al mundo, a la gente, a los padres o hasta a Dios que tomar la responsabilidad de decir, yo estoy así porque yo escogí esta vida. Que decir, si estoy enfermo es porque no me cuido la salud. Si estoy solitario es porque no me he dado tiempo para conocer a una persona a la que amar. Si soy pobre es porque estoy perdiendo el tiempo en cosas que no me generan nada. Porque no leo libros, porque no hago cursos, porque no me esfuerzo, porque prefiero pasar en Facebook que hacer un curso de inglés gratuito por, por internet en Duolingo. O leer un libro, o crear eh, tarjetas de presentación, o crear currículums, hojas de vida y, y buscar trabajo. O no estoy dispuesto a aprender nuevas tecnologías para conseguir nuevas formas de trabajo. Yo he tenido que cambiar muchos trabajos para poderme mantener. Pero la gente que es pobre dice, el gobierno es el malo, no hay oportunidades, la vida es difícil, no hay fuentes de trabajo. Y mientras tanto están sentados viendo la televisión, viendo Facebook. O se pasan conversando con sus amigos horas y horas y horas y no hacen nada productivo. Pero hay gente que está en las mismas situaciones que dice, no hay oportunidades no hay trabajo, voy a estudiar. Hay gente que dice, no hay oportunidades, no hay trabajo, voy a estudiar y voy a aprender nuevas profesiones. Hay gente que dice, en mi país no hay oportunidades, ok, voy a estudiar por internet. Pero hay gente que hace la misma afirmación y no hace nada. Nadie va a venir a rescatarte, nadie va a venir a sacarte de ese hueco, no vas a conocer a tu manager de la noche a la mañana en tu casa, nadie va a venir a promocionar tu disco... La mujer de tu vida no va a venir de Nueva Zelanda a Perú, a África a buscarte a ti. No, eso no sucederá. Eso no va a pasar. Si tú quieres conquistar el mundo, tú tienes que adaptarte a eso. Y tú tienes que buscar las cosas para que sucedan. Si tú no haces nada, pues no sucederá nada. Y no estoy enojado contigo. Simplemente es doloroso que la gente no se da cuenta de que se está metiendo en un agujero... Y luego se sienten víctimas y luego dicen, no, es que yo no sabía, es que yo no pensé que ahí fuera a pasar eso, no. Como dije una vez conversando con, con mi esposa, hay chicas que están con minifalda a las 3 de la mañana en un lugar muy peligroso de, de la ciudad donde uno está y la pregunta es, ¿qué está buscando esa chica? Quizá que le roben, que le maten, que le abusen y la gente dirá, no, eso es machismo, no, no. Miren, yo soy hombre, sé defenderme. Tengo bastante fuerza física. Pero aún así, si yo estuviera a las 3 de la mañana, bien protegido, bien armado, bien resguardado, en ese mismo lugar, aún así mi vida correría peligro. Aún así, sería peligroso para mí estar en ese lugar. El mundo será como es. Las cosas sucederán como deban suceder. Y nosotros somos los que debemos adaptarnos a las circunstancias y, y cuidar de nosotros mismos. ¿La mujer tiene derecho a ser libre? Claro. ¿Tiene derecho a vestirse como que le dé la gana? Claro que tiene derecho. Pero el mundo no funciona así. ¿se me entiendes? Hay muchos niños que tienen derecho a la vida. Igual son abortados. Hay muchos hombres que son fieles, cariñosos, trabajadores. Igual la mujer les traiciona y les deja en la calle. Entonces, la vida no es lo que debería ser. La vida es lo que es y debemos adaptarnos a eso. Y sí, las mujeres tienen derechos y tienen muchas obligaciones y derechos y pueden vestirse como les dé la gana, pero deben ser conscientes que están en un mundo peligroso. En un mundo donde hay depravados, donde hay gente cruel, donde hay violadores, donde hay asesinos, donde hay traficantes de órganos a los que no les importa tus derechos y están dispuestos a hacer lo que les, lo que les convenga para sacar su provecho. Ese es el mundo real, esa es la vida real. Y los seres humanos, como dice la Biblia, el sabio mira el peligro y se aparta. Más el necio por ahí mismo se va. No les canso más que tengas un bonito día, pero mujer, mujer que tú que me escuchas del otro lado. Si tú soportas los golpes y las golpizas de tu pareja y constantemente le perdonas y constantemente viene con ramo de flores, te lleva al cine, te dice que, te, que le perdones que él no sabía lo que estaba haciendo, que no era su intención lastimarte y te hace ver que tú le provocaste y que tú tienes la culpa. Cada día que tú sigas con ese hombre, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando que un día se le pase la mano y te mate de un golpe? ¿O que un golpe que iba a tu cara termine en tu cuello y acabe con tu vida? ¿O si tienes hijos? Lo que estás buscando es que tus hijos queden huérfanos de madre. Cada mujer que se queda con un hombre golpeador. Cada día que se queda con ese hombre, se está jugando su, su vida. Está buscando que ese hombre le mate. De la misma manera que una mujer o un hombre que está en altas horas de la noche, en una zona peligrosa, está buscando el peligro, la mujer que se queda con un hombre violento, está buscando su muerte. Indirectamente. Como dije, hay varias formas de matarse. Con una gota de veneno al día, o con un buen vaso de veneno. Y una mujer que se queda con un hombre peligroso, lo único que está haciendo es poner en riesgo su vida. Y para terminar, termino con esto. En otro audio que se llama, es mejor llorar un día, un mes, un año, una semana, que llorar toda la vida. Hablaba de la historia de Rosita. Rosita era una mujer que iba a una iglesia, fiel a su marido, excelente madre, trabajadora, responsable, cariñosa, muy suavita, muy dulce que su marido era el típico hombre machista infiel. Pero a Rosita le enseñaron en su iglesia que ella debe perdonar y que debe orar a Dios y que debe soportar todas las infidelidades y esperar que Dios cambie ese hombre algún día y que debe perdonar, perdonar y perdonar hasta que ese hombre cambie. Un día Rosita consigue un trabajo y a Rosita y se hace los, le dicen que tienen que hacerse chequeos médicos para poder aplicar ese trabajo. Y Rosita muy contenta, muy emocionada, va a una clínica privada de parte de la empresa, se hacen los chequeos y en ese momento Rosita se, se entera que tiene SIDA. El mundo de Rosita se cae en mil pedazos, Rosita llora, sufre y dice ¿Por qué Dios mío? Si yo seguí el consejo, si yo perdoné, ¿Por qué la vida me paga? Si, si yo seguí el consejo de lo que me dijeron en la iglesia. Y Rosita está con Sida. Y Rosita sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Cuando una mujer... Escuchen esto. Espero que, que les sirva mucho. Uno debe hacerle caso a Dios. Y debe leer personalmente la Biblia. Y darse cuenta que lo que dicen en las religiones no siempre está escrito en la Biblia. En estos casos... Muchas religiones dicen que hay que perdonar hasta el cansancio y más allá, 70 veces 7, pero perdonar no significa que no haya consecuencias, una mujer puede perdonar a un hombre pero eso no significa que regrese con él. Dice la Biblia que no existe el divorcio a no ser por causa de adulterio, adulterio es cuando un hombre casado se mete con otra mujer que no es su esposa y se acuesta con ella. Muchas veces se nos enseña a perdonar, pero hay momentos en los que debemos ser drásticos. Una mujer debe saber cuándo su marido, por ejemplo, ¿su marido fue infiel una vez? Ok. Le fue infiel dos veces. Debería pensar seriamente si debe seguir o no con esa relación. Porque un hombre que anda con una y con otra mujer, solo es cuestión de tiempo para que ese hombre se infecte de chancro, de gonorrea, de sífilis, de HPV o de SIDA. Solo es cuestión de tiempo. Y cuando eso suceda, las consecuencias llegarán a la mujer que soportó a esa clase, esa clase de hombre. Cuando un hombre o una mujer, eh, su pareja ha sido infiel, esta persona tiene la oportunidad de rehacer su vida, divorciarse por causa de un adulterio, y tener toda la bendición de Dios en su nuevo hogar. Y, y, no, y, y yo sé que mucha gente va a decir, pero... Pero es que si yo voy a mi iglesia católica me van a excomulgar y nunca más me van a dejar casar. Sí, pero la Biblia dice eso. La Biblia dice que, si el, que, el, que el que fue fiel tiene derecho a rehacer su vida. Vale el, el divorcio en esos casos. Pero la persona que, que cometió la falta ya, ya queda marcada de por vida por lo que hizo. Y aunque se vuelva a casar, es como que su delante de Dios estuviera en adulterio. Ahora claro, hay gente que habla de la misericordia de Dios, esa persona pudo arrepentirse, cambiar, bueno, ya ahí son temas grises que la Biblia no me deja tan claro a mí, pero lo que sí me queda claro es, si tú tienes una manzana y una persona que pasa por la calle te roba esa manzana, tú tienes derecho a comprar otra manzana y tener una manzana en tu vida, y eso es justo. Pero muchas veces la religión, porque Dios y la religión son cosas muy diferentes, te dice que si una mujer, su marido la abandona, ella tiene que quedarse a vestir santos toda la vida y esperar que quizá ese hombre regrese. O si el hombre le fue infiel a una mujer, que ella debe esperar sola y quedarse así sola. Y eso no es justo, ¿sí me entiendes? Si alguien te roba algo de tu vida, tú, tú tienes derecho a recuperarlo. No es justo lo que muchas religiones profesan. Y por esa misma causa, yo voy a una iglesia cristiana, pero no concuerdo con todo lo que la gente opina. Yo me arrodillo, hablo con Dios, leo la Biblia, trato de ponerme en la posición más justa que yo pueda ver y ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque yo veo muchos casos de mujeres que su, su marido, el hombre que, con el que hizo, se casó, les es infiel, él se vuelve a casar, o se reúne con otra mujer estando aún casado y ella tiene dos hijos que mantener. Ella sufre porque su marido le abandonó. Le es difícil conseguir un trabajo porque no hay quien se quede con sus hijos. Y todavía la religión le niega el derecho de encontrar un hombre que críe bien a esos niños, que le ame a ella, que le dé cariño, que le ayude a sanar sus heridas emocionales en algo y que le ayude a ser más feliz y le haga ver que ella es amada, valiosa, importante, que ella es bonita... ...y que no es su culpa necesariamente de que su marido le haya abandonado. Es injusto que una mujer se acabe la vida por el consejo erróneo de ciertas personas religiosas. Y no crean que es de mala fe. Mucha gente lo que hace es... Dice que un, 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 un líder religioso dijo eso... Y mucha gente solamente cogen y repiten como loros lo que escucharon. Pero la Biblia es uno entender que Dios es justo. Y Dios no te va a decir que tú vivas una vida miserable si no tuviste la culpa de lo que pasó. En la vida hay que ser justos. Dios es justo. Y esto, mis amigos. Como dijo una vez Armando Alucin, un predicador. «Hermano, ore por mí, tengo diabetes». Armando a en dijo, deja de comer manitas de puerco, cambia su estilo de vida, haga ejercicio, haga las cosas bien, cuídese, no me diga que ore por usted, y es así, mucha gente prefiere culpar al mundo, a la sociedad, al diablo o a Dios de sus males, y no se dan cuenta que cada persona que no se cuida de su salud, que no hace ejercicio, se busca el mal, mujer, si buscas una pareja, buscas un hombre que te ame, un hombre que sea fiel, un hombre que sea buen padre, no lo vas a encontrar en un antro, no lo vas a encontrar en un table o en una discoteca. Vas a encontrarlo en un gimnasio, en una iglesia, en una biblioteca o en una reunión de negocios. Por ejemplo, hay reuniones que hacen de emprendimiento de negocios de Tony Robbins, de famosos de negocios. Vas a encontrar un buen hombre ahí. Un buen hombre no invierte su dinero en alcohol y lo gasta sin medida ahí. ¿no? Un hombre, un buen hombre, y yo, yo sé que mucha gente se va a ofender, pero sabes, beber alcohol mata neuronas. Significa que reduce tu capacidad intelectual cada vez que tú te emborrachas. Ahora, claro, hay gente que bebe una copa de vino, un vaso de vino, un medio vaso de vino, y los médicos coinciden que es bueno para la salud. Pero yo me refiero a las borracheras. La Biblia lo que condena es... La borrachera. Eso condena a la Biblia. Personalmente no me gusta el alcohol, pero... Pero la borrachera te mata millones de neuronas en tu cabeza. Y habrán recuerdos que se perderán para siempre por una borrachera. Entonces, no te canso más que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga, que impacte tu vida. Yo creo en Dios, voy a una iglesia. Pero no sigo como... No repito como loro todo lo que me dicen a mí. Trato de analizar que lo que se me enseña sea lo correcto. Y no solamente sea lo que alguien se inventó. Y cuando las personas nos empezamos a cuestionar lo que nos enseñan, nos damos cuenta que hay muchas cosas que son verdad y muchas cosas que también son mentira. Que Dios te bendiga. No, solo quiero recordarte, hombre o mujer, si vives una relación miserable, si tú, tú dices, ya he hablado con mi pareja y no me hace caso, no me escucha, no sé qué hacer, lo he intentado todo. La solución es bastante sencilla y te, te digo lo que yo en algún momento hice. En mi relación yo dije, tenemos estos problemas, está pasando esto, yo no quiero una vida así. O cambiamos esto, 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 o se acaba aquí y decidimos cambiar los dos y ahora vivimos un bonito, bonito matrimonio pero si yo no puede, hubiera puesto un límite un o cambiamos o se acaba aquí mi relación no hubiera mejorado con la ayuda de Dios Dios te puede dar a ti un martillo, clavos y madera para hacer una casita y tú puedes con tu pareja construir una casa o coger un palo y darle en la cabeza a ella, y ella puede darle en la cabeza a él, y hacerse una guerra de palazos y masacrarse a golpes, en vez de construir una casa. Y muchos hogares son así. Tienen todo para ser felices, pero eligen pelear en vez de ser, de ser felices. Creo que se alargó un poquito. Si llegas hasta aquí, te felicito, muchas gracias. Si te gustó este audio, por favor, compártelo. Espero que sea de bendición a muchas vidas. Que de eso siga bendeciendo. Chao, chao.